0: Ei, hey, tudo bem? Nós vamos hoje dar continuidade à nossa meditação na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós estamos no capítulo 7 e leremos hoje a partir do versículo 21. Foste chamado servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Essa mensagem aqui, esse versículo, de repente choca muitos ativistas sociais, pessoas que acham que o trabalho da igreja nesse mundo é só socorrer as pessoas que estão passando fome ou as pessoas que estão, de repente, desempregadas, para que elas tenham trabalho, para que brigar com os governos, protestar porque elas vão ver aqui que o apóstolo Paulo não está protestando contra a abolição da escravatura, muito pelo contrário, ele está falando com o Senhor e está falando com o servo, com o Senhor, estou dizendo, o dono do escravo está falando também com o servo, porque a mesma palavra atinge todos os públicos, ele fala com judeus, fala com gentios, ele fala com homens, ele fala com mulheres, né? E então o apóstolo Paulo não está ali debatendo as leis para que os escravos tivessem mais direitos, menos direitos. Não estou criticando um posicionamento social, porque o cristão está inserido numa sociedade e ele pode sim é, pensar em ser um político, um vereador, em contribuir com o país, com a cidade, com o meio em que ele vive. Mas a nossa bandeira principal, a bandeira mais importante da igreja do Senhor Jesus é pregar o evangelho. Nós usamos os recursos que nós temos dentro das possibilidades que os membros dessa igreja têm, para ajudar as pessoas, os menos favorecidos, para socorrer, como você pode ver o trabalho da Igreja Universal. Nós ajudamos os presidiários, os familiares dos presidiários, nós ajudamos as pessoas agora em tempo de pandemia, por exemplo, as que estão passando necessidades, as mais básicas, né, como comida, como um, uma roupa, um agasalho, nós ajudamos mas nós não deixamos de pregar o evangelho para fazer isso, porque a nossa principal missão é levar a palavra de Deus. Muitas pessoas naquela época poderiam pensar assim, ah, mas eu me converti, agora eu sou servo de Jesus, eu não vou servir mais o meu Senhor. Quantos escravos não poderiam se reunir a partir do momento que eles se converteram e de repente iam nos encontros da igreja vamos fazer uma rebelião, vamos movimentar aqui um grupo e vamos nos revoltar contra o nosso Senhor, o dono do, do, dos escravos, vamos nos revoltar e vamos é, fugir, vamos nos, nos rebelar, vamos criar um movimento aqui. E o apóstolo Paulo está dizendo que não importa em qual circunstância você está, você pode glorificar o Senhor Jesus sendo escravo ou sendo livre. Você tem, o, aliás, não é você pode, você tem o compromisso de testemunhar ele em qualquer circunstância da sua vida, esteja você bem financeiramente ou esteja você talvez desempregado, você é um cristão, ficou desempregado, não é porque você está desempregado que você vai, não vou falar de Jesus para ninguém enquanto eu não arrumar o um trabalho, pelo contrário, você está ali procurando um trabalho, mas você está na fé e você encontra uma outra pessoa na mesma situação que está cabisbaixo e você fala, olha, eu estou nessa situação, mas momentaneamente, Deus vai abrir uma porta, eu tenho um Deus grande, a gente não pode se desanimar, a situação está difícil, mas a fé pode mudar tudo, o Senhor Jesus disse que se nós tivermos fé, eu posso falar até com montes, com montanhas, então você pode testemunhar a sua fé em qualquer circunstância, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, você não vai ficar entristecido porque você é um escravo, você está nessa circunstância, porque é, nos dias atuais essa palavra é importante, porque nós temos pessoas que não são satisfeitas com o que elas têm, um exemplo, é, você se converteu, você é uma diarista, você faz serviços domésticos, aí você não dá o seu melhor naquilo que você faz, porque você está triste por aquela condição, ah, mas eu sou de Jesus, a minha patroa, o meu patrão é um incrédulo, como pode, eu cristã estar tá servindo a um incrédulo, Gente, na Bíblia nós temos servos que foram motivo de bênçãos na vida dos seus patrões, como a serva de Namã, ela era uma menina prisioneira, ela era uma judia, né ela pertencia ao povo de Israel, provavelmente estava ali como serva escrava, e ela não foi má para o seu Senhor, pelo contrário, ela testemunhou a, a sua fé para Namã. Olha, eu conheço lá em Israel um, um profeta que é um homem de Deus e ele pode ajudar você a ser curado dessa sua lepra. Então, você aí, aonde você estiver inserida na sociedade, esteja num cargo pequeno, é, que não é considerado importante para ninguém, ou esteja num alto cargo. Você pode mostrar o Senhor Jesus com o seu testemunho, com o seu exemplo e levar outras pessoas a crer nele. Então quando o apóstolo Paulo fala aqui, não, não fique aí ansioso ou revoltado porque você está um, tá sendo um escravo e você vai maltratar, você vai é, se rebelar. Você vai fazer o seu pior. Quantas pessoas dão pior no trabalho? Quantas pessoas passam tempo no celular? Um exemplo, o seu patrão paga você por oito horas de trabalho. Mas quanto tempo dessas oito horas você passa no, seu, no celular, no seu telemóvel? Quanto tempo você fica ali respondendo mensagem, entrando nas redes sociais? Você está furtando, você está defraudando o seu patrão. Mas muitos cristãos fazem assim. Por quê? Porque ficam revoltados com a sua condição de empregados. Eles queriam ser patrões. Mas você sabia que o patrão trabalha mais do que o empregado? Por exemplo, agora na pandemia, quantos empresários estão até sem dormir preocupados? Como que eles vão honrar os grandes compromissos que eles têm? Pagar os seus funcionários, pagar os seus fornecedores, pagar o aluguel, pagar a conta de luz... O funcionário muitas vezes, ele termina o seu expediente, ele vai para casa e ele esquece do seu trabalho. Ele não precisa estar preocupado com o seu trabalho, ele vai viver a sua vida. O empresário não. O patrão, ele continua pensando na sua responsabilidade de dia e de noite. Então é isso que muitas vezes as pessoas não têm consciência. Elas acham que não, só o patrão é um privilegiado. Eu estou aqui, eu estou... É, é não sendo eu não sou bem pago pelo que eu faço mas não olha para o tipo de trabalho que faz. isso aqui é só uma reflexão, é só um parênteses que a gente abre porque tem tantas pessoas que não se contentam, é, não estou dizendo que você vai ficar nessa condição para sempre, você tem que lutar, porque eu, aqui o final desse versículo fala, se você pode ser livre, aproveita a ocasião, ou seja, se você pode mudar a sua condição, aproveita essa chance, eu já vou falar disso, né? mas quantas pessoas que quando estão naquela condição, elas não dão o seu melhor, eu me lembro do meu primeiro trabalho, é, para ilustrar isso aqui, era um trabalho simples, eu comecei como vendedora numa loja muito é, simples, pequena, tinha só três vendedores, mas eu dava o meu melhor, eu chegava antes de começar o trabalho, eu limpava toda a minha sessão, porque era a responsabilidade do vendedor limpar a sua sessão, eu, falei, eu não vou limpar a sessão depois que a loja já abriu, depois que o cliente está chegando, porque eu poderia limpar durante o expediente. Mas eu falei, não, eu vou limpar antes e vou deixar tudo em ordem. Eu deixava a, as prateleiras dos produtos rótulo com rótulo, tipo assim, Monk, não sei se você conhece o Monk, mas assim, bem certinha, as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, quando eu, eu tinha a sessão de esmaltes, então era uma parede só de esmaltes, e aí eu ia colocar todos os esmaltes bem certinhos para as pessoas verem o rótulo, o número, a cor, um debaixo do outro, desde a primeira até a última, e isso tudo eu estava mostrando excelência, eu estava mostrando a minha capacidade, eu estava fazendo um bem para mim mesma, não era só para o meu patrão, não era só para a diretora da empresa, e é isso que o funcionário tem que pensar, se você começou a trabalhar limpando um setor, dê o seu melhor, tudo que você for fazer, se você é cristão, você tem que pensar na excelência, sirva com excelência, se for para escrever um texto, tem que ser o melhor texto, se for para fazer uma comida, tem que ser a melhor comida, se for para conversar com pessoas, dê o seu melhor, já começa com bom dia, já começa com sorriso, é assim que nós testemunhamos o Senhor Jesus, que nós mostramos que somos diferentes, né? E aproveita a ocasião. O que, que a gente pode falar disso aqui? Certa vez tem uma história que é muito comum, muito conhecida, que aconteceu nos dias de Lutero. Lutero, aquele reformador protestante. É, e, e esse homem perguntou, ele era um... um um fabricante de sapatos muito pequeno tinha a sua a sua modesta sapataria ficava consertando sapatos sandálias e ele se converteu e ele perguntou para Lutero Lutero como eu posso glorificar a Deus sendo um sapateiro a minha profissão é tão simples tão humilde como é que eu vou poder é, levar Jesus para as pessoas no meu trabalho de sapateiro, aí Lutero falou para ele quando você for fazer um sapato, consertar um sapato faça o seu melhor, faça o melhor sapato que você puder e cobre sempre um preço justo, se você for justo no que você cobra e se você fazer o seu melhor, você vai estar glorificando a Deus as pessoas vão ver em você uma diferença enorme porque isso não se acha facilmente, então Aproveita a ocasião, faça o seu melhor que você vai ter chance de sair dessa condição, de glorificar Jesus e de também crescer no seu cargo. Muitas pessoas pensam, não aproveitar a ocasião, eu vou falar também isso, porque muitas pessoas pensam que ser cristão é viver para sempre na miséria. Eu sei que nós viemos de uma cultura católica, nós temos um pano de fundo católico né, na maioria dos países, e foi ensinado isso, que ser humilde é ser pobre. Então as pessoas não fazem muito para sair dessa condição, mas o Evangelho não fala isso. E um, um, esse versículo aqui enfatiza muito isso. Se você tem oportunidade, muitas vezes, gente, oportunidade a gente tem que cavar, provocar oportunidade. E oportunidade é aquilo que não vem todo dia, toda hora. Então... Teve uma oportunidade ou conseguiu cavar uma oportunidade? Pega aquela oportunidade, aproveita. Se você está num cargo, não pense que aquele cargo humilde ali, simples, o, o primeiro cargo da empresa vai ser o seu destino para sempre. Ah, vou ficar aqui. É para ser o ajudante do eletricista? Eu vou ficar sendo ajudante do eletricista. Vá aprender outras coisas, vai fazer cursos, porque em pouco tempo você pode passar a ser eletricista, é só você. É, fazer por onde? você pode mudar de, de, de setor você pode mudar de posição a oportunidade muitas vezes é feita pela própria pessoa então mães podem glorificar a Deus sendo boas mães, pais podem glorificar a Deus sendo bons pais, motorista de ônibus pode glorificar a Deus sendo um excelente motorista que trata bem os passageiros, que para no ponto onde o passageiro pediu, que não arranca com o ônibus com as pessoas na escada, que não fica dando freada toda hora para as pessoas se desequilibrarem, caírem então você pode glorificar a Deus do trabalho mais modesto até o mais alto posto, depende de você né? então aproveitar a ocasião o 22 fala porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre servo é de Cristo gente naquela época vamos contextualizar isso aqui com aqueles dias naquela época havia um abismo enorme entre o escravo e o seu Senhor entre os judeus e os gentios. Os judeus se consideravam como o povo mais privilegiado espiritualmente da terra, não é? Os, os judeus tinham a, a chance de frequentar o templo, os judeus tinham oportunidades de comunhão que os gentios não tinham, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que esse abismo foi quebrado, não tem mais, foi removido, não tem mais abismo entre judeus e gentios, entre servos e senhores. Sabe por quê? Porque no Senhor todos nós somos servos. Então, se você está se sentindo menosprezado porque é um servo, se lembre que a sua fé no Senhor Jesus coloca você na mesma posição que o seu patrão, se ele é convertido no Senhor. Todos nós somos servos. Então não esteja desmotivado a fazer o seu melhor, porque você é servo e aquela outra pessoa é Senhor. Olhe para essa palavra, porque nós somos chamados à liberdade e no Senhor todos nós somos livres. Essa é a mensagem do Senhor Jesus. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Talvez seja difícil para nós entendermos esse, essa ilustração do apóstolo Paulo, fosse comprado, porque hoje o ser humano não é comprado. Na maioria dos países do mundo há liberdade, não existe escravidão. Né? Mas para a maioria das pessoas esse conceito é um pouco distante. Mas vamos retornar um pouquinho àquela época, porque existiam os, mer os mercados, as praças onde os escravos ficavam. É, se chegava de guerra, os chegava, soldados chegavam de alguns países, caravanas e traziam escravos e aqueles escravos eram vendidos, imagina as pessoas eram expostas em lugares públicos, homens, mulheres, é, crianças, jovens e ali as, elas eram negociadas, dependendo da sua idade, dependendo da sua força, dependendo é, da sua aparência da sua capacidade, o que elas sabiam, elas eram negociadas, como se faz com qualquer mercadoria. Imagine o impacto disso para o ser humano, né? Porque por muitos anos é, nós tivemos isso no Brasil. E quando nós conversamos com pessoas que estudaram esse tema ou que tiveram familiares, os mais idosos que tiveram familiares, que passaram por isso e viveram em fazendas, em plantações de café, grandes plantações no Brasil, é, nós tomamos conhecimento do impacto psicológico, emocional que isso trouxe. Naquela época não era diferente, as pessoas sofriam muito, né? e elas tinham noção do que, que era pertencer a outro. Quando se perdia a liberdade, passava a ser escravo, o escravo sabia que ele não tinha mais direito, ele foi comprado e o seu direito agora era daquele Senhor. Se aquele Senhor quisesse até matá-lo, quisesse vendê-lo, quisesse colocar no chiqueiro dos porcos, se o Senhor quisesse açoitá-lo, o Senhor tinha total liberdade. Ele havia passado... É, a ser uma propriedade então o apóstolo Paulo traz esse exemplo para mostrar que quando nós nos convertemos, nós passamos a ser propriedade do Senhor Jesus, ele nos comprou mas ele nos comprou por um preço enorme, ele nos comprou com seu próprio sangue então ao nos lembrar desse preço quer dizer, foi um alto preço, um preço que ninguém mais podia pagar ao nos lembrar do preço, ele está lembrando o nosso valor, você só paga um preço muito alto em alguma coisa se aquilo realmente é muito valioso então o Senhor Jesus está, quando o Senhor Jesus paga o preço com a própria vida, ele está demonstrando qual é o nosso valor para ele e aí o apóstolo Paulo usa esse exemplo para Trazer a memória, olha, vocês são muito valiosos, vocês foram comprados pelo Senhor Jesus, pelo sangue dele. Para você ter liberdade hoje, alguém doou o seu sangue por você. Quando você foi, é, quando se você por acaso passou por uma situação de um acidente, de uma doença, ou teve um familiar assim, e que ele precisou de sangue, a vida dele estava ali à mercê daquela daquela bolsa de sangue, se ele não tomasse o sangue ele morreria, alguém precisou doar sangue para que o seu familiar sobrevivesse, não é assim? Então alguém doou todo o seu sangue para que a gente tivesse vida, para que os nossos pecados fossem cancelados, para que o nosso nome fosse colocado no livro da vida, o Senhor Jesus doou todo o seu sangue, derramou todo o seu sangue, ele sangrou até a sua última gota de sangue, por mim e por você. Então nós temos que nos lembrar disso. Por quê? Porque foi um preço muito alto e agora eu não posso me fazer escravo de homens. É o que ele diz no final do versículo. Não vos façais servos de homens. O que, que aquele povo estava fazendo? Vamos lembrar o começo da carta? Eles estavam fazendo partidos dentro da igreja, eles estavam seguindo homens. Eles falavam: Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E quando eles falavam isso, eles estavam saindo debaixo do senhorio justo do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é, é um Senhor perfeito reto, amoroso, bom e eles estavam se colocando servos de homens e os homens não são justos, os homens não são bons, os homens não são fiéis, os homens muitas vezes vão considerar por um tempo, depois já não consideram mais, então é uma loucura, você que de repente é pensa na possibilidade de sair da igreja, abandonar a sua fé por causa do escândalo de um pastor, por causa do comportamento de um pastor, essa palavra vale para você. O Senhor Jesus derramou o seu sangue e te comprou com esse sangue. E agora você vai jogar fora esse preço, esse sacrifício todo por causa de um homem, por causa da conduta errada de uma pessoa. É esse o argumento quando alguém falhar com você, quando algum problema existir na igreja, problema de convivência, problema de relacionamento, você tem que se lembrar, não, quem pagou o preço da minha libertação, porque, porque antes nós éramos escravos do diabo, o diabo tinha todo o domínio sobre a nossa vida, o diabo deitava e rolava, pintava e bordava, como diz em Minas Gerais, mas o Senhor Jesus nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino da luz. Nos, nos deu esse pertencimento a Ele, nós fazemos parte do Seu reino. Que privilégio! Somos cidadão, cidadãos do reino de Deus. E agora eu vou me colocar como servos de homens? Eu vou ficar olhando para homens? Vou ficar me nivelando a homens? Me sujeitando a pensamentos humanos que nada tem a ver com Deus, nós não podemos aceitar partidos, nós não podemos pertencer a fulano, a, Be a Beltrano, nós temos que pertencer a Deus. Essa é a, a grande verdade desse versículo. E os coríntios estavam assim. Eles que haviam é, saído daquela escravidão, agora estavam se colocando escravos de homens, numa situação pior né, do que anteriormente e tem o versículo 24 também tem uma verdade muito importante, embora seja um versículo que o apóstolo Paulo repete muitas vezes, ele fala no 17 desse capítulo, ele fala no 20 e fala agora no 24, ele diz irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado fala a mesma coisa em três versículos. Por quê? Porque tem uma verdade importante aqui. Fique diante de Deus, ou seja, permaneça, permaneça no seu chamado. O Senhor Jesus nos escolhe e nos dá uma vocação. Ele nos, nos dá um chamado e aí a responsabilidade de permanecer nesse chamado é nossa. Você é uma pessoa que tem estabilidade na sua fé? Você tem estabilidade na sua vida espiritual? Ou você cada hora está de um jeito, cada hora quer pertencer a um grupo? Um dia a sua fé está em alta, outro dia está baixo. Um dia você acha que a igreja universal é a melhor igreja do planeta, no outro dia você acha que ela é a pior igreja. Um dia você ama o seu pastor, no outro dia você odeia. Você tem estabilidade? Porque nós estamos num mundo em que as pessoas estão completamente instáveis, vulneráveis, basta ouvir alguma coisa e elas mudam de opinião, então quando o apóstolo Paulo aqui inspirado pelo Espírito Santo fala, para a gente permanecer, né, para ficar diante de Deus no chamado, em outras palavras, permaneça na vontade de Deus, permaneça em comunhão com Deus, não fica sendo aquela pessoa é, que um em uma semana você tem uma comunhão perfeita com Deus, você está no céu, na outra semana você está no inferno, na outra semana você está revoltada com todo mundo, brigando com todo mundo, você está chateada com todos, então nós precisamos buscar essa estabilidade espiritual, de permanecer no chamado, né? É... Considerar as autoridades espirituais, mas não ficar com os olhos fixos nas autoridades, porque se você fi fixar os seus olhos no homem, você pode se desviar da sua fé, porque se aquele homem cair, tem gente que hoje tirou o ídolo da parede, mas idolatra os homens, você não vai ter estabilidade se você seguir homens. Você tem que seguir o Senhor Jesus, você tem que fixar os seus olhos nele, no autor e consumador da fé, como fala lá em Hebreus. Então, para que nós mantenhamos o apego espiritual a ele e venhamos nos manter mesmo, permanecer na fé, é importante você saber o que você leva para a sua mente, com quem você se relaciona, é, ter em, em, em mente a palavra de Deus, fazer da palavra o seu tesouro, a sua bússola, se você for guiado sempre pela palavra, você vai estar sempre indo na direção certa, você não vai se perder. E aí o apóstolo Paulo continua o assunto com respeito aos solteiros, aos casados, aos divorciados, aos viúvos, e nós vamos ler agora o 25. Ora, quanto às virgens, não tem o mandamento do Senhor, dou porém o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Quando o apóstolo Paulo fala com as virgens, virgens aqui simboliza todas aquelas pessoas que estavam solteiras, sem pretendente nenhum, que de repente nunca tinham namorado, ou de, de repente tinha tido algum namorado, mas não tinha se casado, né que era coisa difícil, mas poderia ter. E nós sabemos que nesse contexto aqui, muitos pais, na igreja de Corinto naquela época, estava acontecendo de muitos pais é, não permitirem que as filhas se casassem para que elas vivessem só para Deus. E o apóstolo Paulo vai ter que ensinar sobre isso, que havia liberdade, você pode se casar, pode não se casar. Não é um mandamento de Deus para você permanecer virgem o tempo todo, para você ficar solteiro o tempo todo. Era um conselho circunstancial. O momento que a igreja vivia, pedia um sacrifício. Na opinião dele, parecer dele como homem, era que ficasse solteiro para poupar de sofrimentos. E ele vai falar isso aqui. ó. O 26, ele continua, Tendo, pois, por bom, por causa da est... Tante necessidade que é bom para o homem estar assim, assim solteiro, mas por causa da necessidade momentânea. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não busque mulher. Ou seja, havia um cuidado de Paulo como pastor da igreja. O pastor ele quer cuidar das ovelhas, e não quer que ninguém sofra. Então, ó, você está casado? Lembra do versículo que nós falamos no 24? permaneça casado, permaneça na sua vocação, permaneça no seu chamado. Você está solteiro e está falando, espera, cuidado, não se una a qualquer pessoa. O 28, mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca, todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos, ou seja, as tribulações na carne aqui eram as pressões. Se você se casar, saiba que você vai viver pressões, dificuldades, problemas sérios hoje. Porque a igreja está sendo perseguida. Imagina é, você, eu já falei isso numa meditação passada, imagina o marido vendo a sua esposa ser torturada. Imagina a dificuldade para comprar, para vender. E ele até vai tocar nesse assunto aqui no 29, olha só. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Quando o apóstolo Paulo fala, o tempo se abrevia, é que ele sabia das grandes perseguições que estava por vir. Eu me lembro de uma passagem, acho que está em 2 Coríntios, logo no começo, ele contando do que eles tinham passado na Ásia, que as tribulações foram tão grandes que eles quase perderam a vida. Porque a perseguição era enorme. Muitos cristãos estavam sendo jogados jogados nas arenas para ser devorados pelos leões muitos cristãos estavam sendo colocados em estacas em Roma se fazia muito isso é, o, o imperador Nero mesmo tinha esse hábito de empalar pessoas de colocar estaca no corpo das pessoas colocar é, combustível e fazê-las como tochas para iluminar a cidade e eram os cristãos as tochas vivas, então imagina o apóstolo Paulo está falando, você vai ter dificuldade para comprar né? porque você vai ter uma necessidade de comida, você não vai ter como, você não vai estar tá escondido, como é que você vai comprar? Lembra quando o Senhor Jesus disse lá em Mateus 24 sobre as tribulações dos últimos dias, ele chega a dizer, ai das grávidas e no ano 70 quando Jerusalém foi invadido, o templo foi destruído nós sabemos que parte dessas palavras do Senhor Jesus se cumpriram e, e, e ainda vão se cumprir porque naquela altura os soldados atravessavam espadas no ventre das mulheres grávidas, o prazer dos soldados era rasgar o ventre das grávidas quantos não morreram naquele cerco de fome, de sede José, um grande historiador desse período, fala que cerca de 500 judeus eram crucificados por dia. Então, as guerras, as perseguições, elas trazem duras provas. E o apóstolo Paulo estava ali orientando pessoas naquele momento. Olha, não quero que vocês fiquem alienados, pensando que a vida é cor-de-rosa. Não viva no mundo do Bob, como se fosse. Se ele fosse falar hoje, tem gente que vive fora da casinha, não é? Não, também um modo de falar, porque as pessoas esquecem que nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno, num mundo que está aí à beira da, da manifestação do anticristo, um mundo com pandemia, um mundo com fome, um mundo, um caos e tem pessoas que vivem como se não tivesse nada de errado estão pensando qual bolsa elas vão comprar, qual destino de férias o que, que elas vão fazer no, no próximo verão que corte de cabelo? Qual a cor do cabelo? Qual o brinco que combina com essa roupa? Ou o homem, qual carro que ele vai ter, que ele vai trocar ou de carro? Peraí, que planeta que essas pessoas vivem? Que bíblia que essas pessoas estão lendo? Porque a bíblia que eu estou lendo fala de um outro tempo. O apóstolo Paulo está querendo colocar as pessoas na realidade. Olha, pisa no chão. E, e sinta para vocês verem como é que está a coisa, o clima, né? E o 32, eu acho que a gente pode continuar aqui para terminar, né? E bem quisera eu que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como agradar a mulher. Ou seja, o casado não pode viver como solteiro e o solteiro tem o privilégio, solteiro a Bíblia já está dizendo, você tem tempo, você pode se dedicar a Deus, você pode ser intenso em tudo que você for fazer, gente nós estamos vivendo numa época que as pessoas são tão superficiais, elas são tão fracas no que fazem, elas não se entregam ao que fazem e cada dia está ficando pior, né? eu costumo dizer que hoje as pessoas elas não absorvem conteúdos. Se ela lê o livro, termina o livro e ela não sabe o que, que ela leu. Isso quando lê um livro. E olha, não adianta você ter uma estante cheia de livros. Se você não lê a sua mente, vai ser vazia. As pessoas compartilham vídeos que elas não viram. Elas comentam é, em fotos, em textos que elas não entenderam e, fa e fazem comentários sem pé e sem cabeça. Né? Às vezes eu vejo lá o bispo está dando uma palavra e está falando de um determinado assunto e a pessoa está falando outro assunto completamente diferente. Gente, aquela mensagem é como se você estivesse dentro de uma sala de aula e o professor está ali falando a matéria, está explicando. Como que um aluno pode aprender o que o professor está falando? Ficando em silêncio e prestando atenção. Não tem como o professor está dando aula de matemática e o aluno está falando de geografia. E falando ao mesmo tempo do professor. Eu não entendo o comportamento das pessoas hoje. As pessoas estão completamente sem noção. Então, o bispo está falando da fé, a pessoa está falando lá, da, sabe, da, da Maria, pedindo oração. Peraí, aprenda o que está sendo falado. Se você prestar atenção, você vai resolver os seus problemas e você não vai terceirizar a sua fé. Você não vai precisar do homem. Mas as pessoas estão superficiais em tudo que elas fazem. Nós precisamos aprender a nos entregar e o solteiro você tem tempo para isso. Você tem tempo de aprender coisas novas, você tem tempo de se dedicar ao atendimento das pessoas, de se dedicar mais às coisas de Deus. Olha, nós só temos essa vida para servir a Deus, uma única vida. Esse, essa é a minha frase lá nas minhas redes sociais sabe por quê? quando eu me atentei para isso quando eu li a respeito disso eu passei a valorizar cada dia da minha vida gente, nós só podemos testemunhar o Senhor Jesus pregar a palavra dele cuidar das pessoas aflitas nessa vida nós não teremos outra no céu nós não vamos ter, não vamos, vamos ter esse trabalho não vai ser nos dado esse privilégio, lá nós vamos servir, fala que nós vamos servir, graças a Deus que nós vamos servir, e eu falo um serviço que não, vai, que não vai precisar de descanso, muitas vezes a gente vai dormir revoltado porque quer continuar trabalhando, mas o corpo não aguenta, é um corpo físico, lá nós temos um corpo glorificado, a gente vai continuar servindo, mas nós não vamos ter o privilégio de poder falar mais do Senhor Jesus, é só aqui então, solteiro, aproveita o seu tempo, aproveita a sua oportunidade, cuida das coisas do Senhor mesmo. Não fica aí cuidando só da sua vida, não. Cuidando só dos seus problemas, cuidando só dos seus desejos, das suas ambições. Nós não vivemos nesse mundo para realizar as nossas vontades. O propósito do ser humano nesse mundo é servir a Deus. Foi por isso que nós somos criados. E viver e não descobrir o seu chamado, é perder seu tempo, é perder sua vida, é desperdiçar toda uma vida. Quando uma pessoa nasce, vive e morre sem ter descoberto que a vida dela só tem um único propósito, glorificar a Deus, servir a Ele, ela jogou fora a sua vida. Então não jogue fora os seus anos, os seus dias, os seus meses, aproveita hoje mesmo, você está vendo essa meditação, o que, que você pode fazer para servir a Deus? Porque eu casado, eu sou casada, eu sirvo a Deus, mas eu sei que eu tenho uma dívida com meu marido, eu tenho a dívida da comida, eu tenho a dívida da roupa, eu tenho a dívida da atenção, eu tenho dívidas que eu tenho que pagar, cuidar aqui das coisas do mundo é, veja com as coisas terrenas, o mundo aqui é terreno, veja quais as coisas terrenas que você tem que fazer para abençoar o seu marido, porque eu tenho que ajudar, como uma mulher casada, eu tenho que ajudar o meu marido a cumprir a sua missão. Meu papel é esse no casamento, meu marido tem uma missão, ele é servo do Senhor Jesus, ele é um pregador do Evangelho, ele tem uma grande missão e como auxiliadora dele, eu tenho que ajudá-lo a cumprir essa missão. Eu não tenho uma missão separada da dele, a, a, a minha missão é a missão dele, então eu faço de tudo para ajudá-lo. Mas o solteiro, ele tem a missão, a missão é servir a Deus, só isso, né? Então o 34 fala, há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa tanto no corpo como no espírito, porém a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao marido. Se a mulher casada não agrada o marido, você não está cumprindo a vontade de Deus. Faça aquela pergunta, simples, mas não tenha medo da resposta. Meu bem, meu amor, não sei como você chama o seu marido, né? Eu tenho conseguido agradar você, atender suas necessidades? Tem alguma coisa em mim que você vê que eu preciso mudar? Porque o apóstolo Paulo mesmo diz lá que a mulher foi criada para o homem. Imagina, o homem é a glória de Deus. E a mulher é a glória do homem. Então a mulher tem que encontrar a sua missão, não é? Agradar o seu marido. E a solteira, ela tem que focar em ser santa no corpo e ser santa no espírito. Tem gente que é só santa no corpo, só santa na aparência, mas no espírito não. É só santa de vista. Gente, santidade não é ter uma auréola na cabeça. Santidade é você ter essa retidão lá dentro, lá no seu espírito nos pensamentos, nas intenções, então o apóstolo Paulo fala aqui de uma santidade no corpo e no espírito o 35 de ele diz, e digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Ou seja, isso aqui não é uma cadeia não, isso não é para fazer você prisioneiro de mim, prisioneiro da igreja, muito pelo contrário, isso aqui é para fazer de você servo de Deus, é para engrandecer você no, no, na comunhão com ele, na intimidade com ele, e, e ele diz, para que nós possamos estar unidos no Senhor Jesus sem distração nenhuma, isso é difícil, nós vivemos num mundo que promove a distração, tudo nesse mundo é para a gente se distrair tudo, e cada dia tem uma distração nova então cuidado, se você se deixa aprisionar pelas distrações, as redes sociais são prisões, o celular é uma prisão, tudo isso foi criado para prender você, então nós temos que viver unidas ao Senhor Jesus, unidos ao Senhor Jesus, cortando as distrações e não aumentando as distrações, quando aparecer alguma coisa para você, um exemplo, alguém sugere para você, fulano, tem uma série, tem um vídeo, uma, um canal, tem uma é, como, como uma rede social nova, se pergunta, para que eu vou entrar nisso? Por que é que eu vou assistir isso? Eu estou querendo dar descanso, prazer para minha alma, para ficar distraída e me afastar das coisas de Deus, porque eu pelo menos busco coisas que me levam mais para perto de Deus, não me distanciar dele o 36 fala, mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade se for necessário que faça o tal o que quiser não peca, casem-se, lembra que está falando no contexto de casamento aqui, então como ele estava falando das virgens, ele diz, olha, eu sei que muitos pais fizeram um compromisso de repente, a minha filha não vai casar, gente, ficar solteiro não pode ser imposição dos pais, não pode ser imposição de uma instituição, o pai que tinha o, a autoridade sobre a filha, ele fez um compromisso, não, você vai ficar solteira, mas ela quer se casar, ó, já chegou a flor da idade, um exemplo, ela já ficou bausaquiana, ela já chegou numa idade que é a idade de casar, e, e ela quer casar, ela julga necessário casar, o pai também, não tem problema nenhum, casa, ele está falando aqui, ó, que faça o tal, o que quiser, ou seja, você tem a opção, você tem o livre-arbítrio, ou casa, ou fica solteira, né? não, não precisa viver sobre esse julgo, Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Então o pai e a filha concordam, eu não vou casar, eu vou ficar solteira, vou cuidar das coisas de Deus, vou viver para Deus, vou trabalhar. Então... Sem problema nenhum, o apóstolo Paulo está falando aqui, resolveu, estar tá firme, decidido no seu coração. Porque o que não pode é assim, hoje eu quero ser solteira, amanhã não, eu já não quero mais. A firmeza no coração é você permanecer com um único pensamento. Eu sei que tem é, pessoas na igreja que sofrem muito com isso, porque tem um momento na vida que elas querem se casar. E aí elas acham que a vida só vai ser boa quando se casarem. Mas aí passa um determinado momento que elas já não querem mais. Então são pessoas que precisam ser tratadas emocionalmente, espiritualmente. E nós temos na igreja um trabalho fantástico, um trabalho sensacional, o trabalho da terapia do amor. Antes de você pensar em ah, a terapia é para arrumar namorado, a terapia é para consertar o casamento, gente, a terapia é muito mais do que isso. O trabalho que é feito ali é para tratar a alma. Nem sempre as pessoas estão em condições de ter um relacionamento. Nem sempre elas estão é, saudáveis para se unir uma outra pessoa. Até para ser solteira você tem que aprender, sabia? E a terapia ensina a ser solteira. Você não sabe se quer se casar, se quer ficar solteira? Você não sabe? Olha, talvez você está participando dessa meditação e agora sua cabeça esteja uma confusão. Você tem um misto, um turbilhão de pensamentos e de emoções. Vá para a terapia. Você vai se realizar com os conselhos que são falados lá. Não tenha... É receio, vergonha, preconceito, eu sei que muitas pessoas têm preconceito, Acha que se forem para terapia é porque elas estão encalhadas, como aquele navio que não saiu do lugar, parou e não saiu, gente, lança fora preconceito, lança fora seus pensamentos, você está perdendo a oportunidade de ser abençoado, de ser tratado. Na terapia o Espírito Santo vai tratar suas feridas, tem gente que está carregando uma bagagem de ferida emocional, de coisas que aprendeu dos pais ou de que viveu na vida sentimental e que só faz você andar para trás. Então nós temos um trabalho que trata só disso, por que continuar sofrendo? Então tem que ser firme no seu coração Você quer ser solteira? Então seja firme na sua decisão você quer, você quer se casar? Vá ser firme também nessa decisão Vá buscar Deus, vá fazer seus propósitos Vá se preparar para o casamento Tem que se aprend... Você tem que aprender a ser esposa Aprender a ser marido Porque a gente não tem manual disso Não é verdade? Nós temos que aprender E é um relacionamento que vai ter que durar para sempre Então você tem que ser um bom aluno Você tem que fazer... Uh, o ensino fundamental, o médio, sabe? O, o, a, o ensino superior, o doutorado, pós-doutorado. Você tem que pegar diploma o tempo todo. O, de, o 38 de sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Paulo tinha uma predileção pelo celibato, como ele era, né? Celibatário. 39 fala, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Nós já falamos isso né? sobre o casamento, não é por um tempo, o casamento é para a vida. Há uma seriedade tremenda no casamento, na aliança, porque é uma aliança feita não só com o cônjuge, mas feita diante de Deus, Deus é testemunha de cada casamento que é feito. Né? Mas tem uma, eu quero fazer uma observação aqui no final do versículo 39, que diz que a mulher ela está livre para se casar contando que seja no Senhor, ou seja, Deus projetou o casamento, mas um casamento para ser entre pessoas da mesma fé. Então você que de repente fleta com a possibilidade de se casar com um incrédulo, com uma pessoa que no mínimo não é batizada com o Espírito Santo como você, porque talvez você é uma obreira, você é batizada com o Espírito Santo, e você pensa em se casar com a pessoa que acabou de chegar à igreja, tem gente, que tem, tem, tem mulheres... Eu já vi mulheres tão desesperadas para casar que quando elas vão pedir conselho para a gente, olha, eu estou querendo namorar, e aí a gente vai perguntar sobre o pretendente, é, ele nem da igreja é, ele passou na porta da igreja, ela puxou ele, botou ele no banco, ele assistiu dois cultos e ela disse que ele já é da igreja. Ele não se batizou, ele não conhece a Bíblia, ele não fez votos com Deus de compromisso, de ser fiel a ele, gente, namoro não é um método de evangelismo, não que você vai, eu vou evangelizar ele para ganhar ele, para me casar com ele, gente tá errado isso, não pode ser assim então, aqui tá falando que o casamento aos olhos de Deus tem que ser no Senhor tem que ter uma compatibilidade espiritual então não é só a compatibilidade de idade é intelectual, de repente financeira, que talvez você olha muito essas coisas, mas você olha a compatibilidade espiritual, aqui está dizendo contando que seja no Senhor, se não é no Senhor, fica solteira hum? é a Bíblia que está falando contando que seja no Senhor, se for para se unir com uma pessoa que não é de Deus, que não é de fato convertida, fica sozinha e o 40 para a gente terminar. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Então, o parecer do apóstolo Paulo era de ser solteiro, né de ficar solteiro e servir melhor a Deus, mais desimpedido para servir a Deus mas não tinha problema nenhum em se casar, ele está dizendo e nós terminamos aqui o capítulo 7, eu espero que esses conselhos com respeito a relacionamentos tenha servido para você talvez eu tenha falado um pouquinho rápido me perdoe, eu estava querendo concluir aqui o capítulo 7 mas você tem aí no Unive a possibilidade de voltar e ouvir de novo e perceber melhor o que foi falado, tá bom? Esteja conosco na próxima meditação que nós estaremos falando do capítulo 8 também, que é cheio de preciosas verdades para o nosso crescimento espiritual, tá? Até lá!